0: 보면 똑똑해지는 라이프 득똥락 안녕하세요 홍상수입니다 안녕하세요 김지아입니다 안녕하세요 이지상입니다 팟캐스트에서 저 굉장히 오랜만에 인사드리는 기분이에요. 두 분하고도 진짜 오랜만에 녹음하는 것 같고 반가워요. 아
1: <웃음> <웃음> 만나뵙고
0: 싶었습니다. 에, 예. 그동안 레이스 지금 계속 달리는 중이어가지고 저희 대동락 유료 프로그램 레이스를 한창 달리는 중이라 팟캐스트를 종처럼 네. 만들 기회가 없었는데 이거 얘기해도 되나? 저희끼리 약속했잖아요. 돌아가면서 하나씩 꼭 아, 자기 보도하기로 한 달에 한 번씩은 하자 얘기했어요 아, 했었구나 그래가지고 저의 차례가 돌아와서 되게 뭐 해야 된다라는 의무감 반 그리고 모처럼 내 콘텐츠를 한다라는 뭔가 두근거린 반으로 후한 아무튼, <웃음> <웃음> 이렇게 마이크 앞에 섰네요. 반갑습니다, <웃음> <웃음> 여러분. 아, 정산뉴스네. 아니, 근데
1: 제목을 보고 많이들 네. 반가워하셨을 것 같아요. 어, 사회본 상지, 좋아요, 우!
2: 예, 이런 <웃음> 느낌인데,
0: 사회본 상지 안한지 너무 오래돼가지고, <웃음> 아, 모르시는 분들도 있을 아, 수, 수 있어요. <웃음> 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 마지막으로 했던 게
2: 언제쯤인가요?
0: 거의 한 1년 전이었을 것 같아요 훨씬 그래서 모르시는 분들도 있겠지만 사회보는 네. 상지라는 코너가 애초에 있었답니다 <웃음> 2019년부터 <웃음> 방송 네. 소개와 함께 이번 방송에서는 어떤 얘기하는지 알려주세요 네 오늘 방송의 키워드는 제가 반격으로 전해봤습니다 반격 네. 반격. 어 코너명에 맞게 제가 최근 보고 있는 이사회 여러 모습들이 뭔가 아 이제 정말 반격이 시작된 것 같다라고 느껴져서 그렇게 지어봤어요 저희 최근에 그 이소은 변호사랑 같이 했던 그미 연방대법원의 임신중지권 폐기 방송을 하면서도 느꼈고 그리고 최근 국내에서 여성가족부 폐지정책 뭐 이런 여성주의를 포함한 소위 진보 의제에 대한 반격이 국내외 제도권 안팎에서 거세지고 있는 것이 좀 눈에 보여서 현 상황과 원인을 간단히 짚어보고 눈여겨볼 만한 해외 사례 어떤 방향으로 이 문제를 생각해보면 좋을지 차근차근 이야기해보려고요. 네, 좋습니다. 어 사실 제가 이 키워드를 정하게 된 단초에는 얼마 전에 이현 기자가 한 이현코노미 방송도 영향을 미쳤어요 음. 이현 기자가 이현코노미 방송에서 안티워크 움직임에 대한 이야기를 설명을 했었잖아요 어떤 정치, 사회적 문제에 대해 특히 진보적인 의제에 대해 기업이 목소리를 내는 것에 반발하는 현상에 대한 이야기를 했었는데 뭔가 불안정한 세계 경제 속에서 진보적 가치를 드러내는 이들이나 기업에 아유 거참 대단한 사회정의 운동가 납셨네. 그럴 시간에 내 떨어진 주가나 돌려내. 약간 이런 반감을 드러내는 모습들? 노골적으로 좀 드러나고 있구나 싶더라고요.
2: 맞아요. 정말 확실하게 그런 경향이 있는 것 같기는 해요. 그래서 요즘에 페미니즘이나 아니 기후위기, 소수자 의제 같은 여러 가지 진보적인 의제가 만드는 소위 말하는 사회정치적인 변화에 반발하는 움직임인
0: 백래시가 좀 심해진 것 같기도 해요. 네. 어, 이현 기자는 지난번 방송에서 뭔가 ESG나 경제적인 그런 차원에서의 백래시를 설명을 했다면 저는 주로 오늘 성평등, 여성주의, 음. 젠더 관점에서의 백래시를 이야기하게 될 텐데요 백래시의 뜻은 아마 많이들 알고 계시겠지만 말 그대로 반동이에요 미국의 저널리스트인 수전 팔루디가 쓴 백래시라는 책 제목으로 이 단어의 뜻을 접하신 분들도 많을 거예요 이 책은 미국에서 활발했던 60, 70년대 여성운동 시기를 지나 80년대 보수정부 집권 후 여성주의에 가해진 보수주의자들의 반격을 정리한 책인데요 책에서 수전팔로디는 백래시를 이렇게 말해요 완전한 평등이라는 결승선에 도착하기 전에 영향이나 권력이 줄어들 것을 우려한 기존 세력이 이를 멈춰 세우려는 선제공격이라고요 그리고 그러한 공격과 반발이 정치, 사회적으로 용인되는 것을 뜻한다고 설명합니다
2: 음. 근 한국에서도 미투 운동을 계기로 페미니즘이 조금 더 사회 주요 담론으로 주목을 받기 시작했었는데, 근데 시간이 지나면서 좀 온라인 커뮤니티를 중심으로 해서는 반여성주의 백래시가 좀 견고하게 형성이 되기 시작했었잖아요. 네. 뭐 대략 뭐이삼년 전쯤부터였던 것 같은데요. 그 최근에는 어떤 손가락 동작이 남성혐오를 상징한다면서 굉장히 논란이 많이
0: 되는 집게 손가락 논란도 기억이 나요. 근데 사실. 이백래시 흐름을 보자면 꽤 오래 됐어요. 사실 손가락 논란도 한 1, 2년 전에 있었던 논란이기도 하고요. 네. 그리고 뭐 한국뿐 아니라 미국 역시 6년 전에, 벌써 6년 전이네요. 도널드 트럼프가 대통령에 당선된 배경에 뭐 여성, 비백인, 성소수자, 이민자 등이 사회적 약자에 대한 의제가 주류 담론이 되는 것에 위기감을 느낀 백인 남성들의 반격, 즉 백래시 때문이었다라는 분석이 또 많았으니까요. 근데 제가 오늘 방송에서 반격이라는 키워드를 꺼낸 건이 백래시의 흐름이 이제 정말 제도권 안으로 들어와서 반격을 가하기 시작했다라는 생각이 들어서였어요. 얼마 전그 이소은 변호사랑 같이 이야기 나눴을 때도 그미 연방대법원이 여성의 임신 중지권을 보장하던 로데 웨이드 판결을 49년 만에 폐기한 일이 이 뉴스를 보면서 아, 저는 진짜 어떤 생각했냐면 아은 이게 이렇게 되네? 어, 라는 음, 생각이 음. 맞아, 들었었거든요. 맞아요. 그래서 아, 이렇게 어떤 권리가 나왔다가 몇십년 만에 되돌아갈 수도 다시 서랍장에 잠길 수도 있는 거구나라는 생각이 들어서 음. 머리가 살짝 좀 띵해지더라고요. 음. 저도 이게
1: 현실인가? 막 이런 그쵸. 생각 했었는데 그 방송에 네이버 오디오 클립 댓글에 QW 이알님이 임신, 중지권, 폐기 등전 세계적으로 페미니즘뿐 아니라 전체적 진보 성향에 관해 백래시가 크게 오는 것 같아요. 라고 남겨주시기도
0: 했었잖아요. 네. 그리고 제가 머리가 띵했던 기억이 또 하나 있는데 어, 시선을 잠깐 국내로 가져와 보면 은 지난달에 이제 수도권 한 대학에서 벌어진 성폭력 사망 사건에 대해서 김현숙 여성가족부 장관이 언론과의 인터뷰에서 한 답변을 기사로 읽었을 때였어요. 이 사건과 관련해서 김 장관이 이건 학생 안전의 문제지 남녀를 나눠 젠더 갈등을 증폭하는 건 바람직하지 않다. 디지털 성범죄 피해자의 20%가 남성이다. 대학에서 강의할 때 군대 다녀온 남학생들이 수업을 못 따라오는 경우도 있었다. 젊은 남성들은 가부장적 지위를 누리거나 남성 우위 사회에서 살지 않았는데 결혼할 때는 전부 남성이 집을 해와야 한다는 등 고정관념이 있다 이런 류의 말을 했거든요. 음. 근데 저는 다른 사람도 아니고 여성가족부 장관이 한 여성이 학교에서 같은 학교 남학생에게 성폭행을 당해 사망까지 했는데 그리고 이 사건에 대해 온갖 2차 가해가 온라인상에서 벌어지고 있는데 그것에 대한 어떤 구조적인 성차별 문제는 지적하지 않고 젠더 갈등을 막는 데 급급한 발언을 한 것이 또한번 머리가 띵해지게 만드는 계기가 되기도 했었어요. 물론 교육부와 학교 차원에서도 뭐 순찰 확대나 뭐 방범시설 강화 뭐 이런 대책을 내놓긴 했지만 뭔가 학내에 일상화된 성적 대상화나 뭐 성희롱 문제 그리고 성폭력 피해자의 행실을 탓하는 2차 가해 뭐 이런 구조적 차별에 대한 지적 없이 이 문제를 단순 안전사고의 문제로 접근하는 것이 과연 적절한 접근이었는지 만연한 성폭력을 예방하는 조치가 아닌 그저 학교 내에서 이런 사건이 발생하지 않게끔 책임을 개인화하기 위한 대책은 아니었는지 실제로 많은 분들이 이문제를 네. 지적하기도 했었죠 그쵸.
1: 지난번에 이슈픽에서 최현수 기자가 사건 내용 설명하면서 이 문제 잠깐
0: 언급했던 걸로
1: 기억하는데 네. 근데 그 여성가족부 장관 발언 그 전에 이제 김현숙 장관이 여성가족부 장관 되는 데에도 논란이 많았지만 애초에 네. 이 부처의 존폐 얘기 자체가 대선 공약이었잖아요. 여성가족부를 폐지하겠다라는 걸 대선 공약으로 걸었었고 이거를 실천하겠다라는 뜻을 계속 밝혀왔고 실제로 김현숙 장관도 동의한다 라면서 장관이 됐고
0: 그래서 지금도 계속 여성가족부는 존폐의 기로에 놓여있는 상황이잖아요. 현재까지 나온 뉴스들을 보면 윤석열 대통령이 김현숙 장관에게 여가부 폐지에 대한 로드맵을 조속히 마련해달라고 지시했다고 하는데요. 아무튼 그간 뭐 소위 남초 커뮤니티나 온라인상에서 나오던 여가부 폐지 주장이 대선 과정에서 공약으로 등장했고 여가부 폐지 공약뿐 아니라 성폭력 범죄에서의 무구조항 신설 공약 등을 이 정치권에서 청년 공약, 양성평등 공약이라고 내세우면서 성별 갈등을 좀 전략적으로 이용한 측면이 있었다는 비판들이 실제로도 있었죠. 저는 이 여성가족부 장관의, 이 김현숙 장관의 발언도 이 흐름의 연장선이었다라는 생각이 들어요. 뭐 2016년 강남역 살인 사건, 뭐 2018년 미투운동, 2020년 텔레그램 성착취 사건 공론화 등을 계기로 한국 사회 내에서 여성혐오, 뭐 구조적 차별, 뭐 할당제, 뭐 이런 논의가 좀 계속되고 이것을 역차별로 인식하기 시작한 일부 남성들의 반발 심리를 정치권이 좀 전략적으로 받으면서 백래시의 크기와 파급력이 더 커졌다고 볼 수도 있을 것 같아요. 음. 제가 얼마 전에 좀 어, 생각해볼 지점 있는 글인 것 같다라는 생각이 되는 뭐 글을 하나 봤는데요. 대통령도 작년에 나와주셨던 김정희원 교수님이 쓴 글이었어요. 시사인에 쓰신 기고 글이었는데요. 기고에서 김정희용 교수는 이런 표현을 쓰더라고요. 무지와 백래시가 결탁해 한국 사회의 시계를 거꾸로 되돌리고 있다라고요. 음, 근데 무지랑 백래시가 결탁했다라는 게 정확히 무슨 뜻인가요? 그렇죠. 조금 바로 알아듣긴 조금 어려운데 최근에 뭐 미국에서도 그렇고 에그노톨로지라는 학문이 주목받고 있다고 해요. 이게 한국에서는 번역이 많이 되지 않아서 좀 낯선 개념인데. 제가 원문을 몇개더 검색해서 찾아보니까 이게 어떤 학문이냐면은 의도적으로, 문화적으로 유도된 무지와 의심을 연구하는 학문이라고 하더라고요. 그러니까 우리가 모르는 것은 무엇이고 왜 모르는 것인지, 무엇이 무지를 살아있게 하고 무지를 정치적 도구로 사용되도록 하는지를 분석하는 학문이라고 생각하시면 됩니다. 전문가들의 멘트를 보면 인터넷, 소셜미디어 상에서 넘쳐나는 부정확한 정보와 지식이 이러한 종류의 무지를 전파하고 있다고 라 분석하고 있더라고요. 김정현 교수는 칼럼에서 이 에그노톨로지를 무지학이라고 번역을 하거든요. 네. 그래서 이 무지학이라는 개념을 가져와서 현재 국내 정치 사회 상황을 분석하는 데 대입을 합니다. 그러면서 설명하는 게 뭐냐면 은 무지에는 크게 세 종류가 있다는 거예요. 원초적 무지 선택적 무지 전략적 무지
2: 음~
0: 근데 원초적
2: 무지라고 하면은 단어에서도 느껴지는 게 정말 배울 기회가 아예 없었기 때문에 정말 순수하게 모르는 상태라는 걸 의미할 것 같아요 그런데 선택적 전략적 무지는 좀 전에 말씀을주신 유도된 무지랑도 비슷할 것 같다는 느낌이
0: 오는데 이게 맞나요 네 원초적 무지는 뭐~ 진짜 모르는 상태 가 맞고요. 그렇기 때문에 이 개념은 좀 차치하고 선택적 무지와 전략적 무지만 보면 은 먼저 선택적 무지는 특정 영역에 대해서 내가 무지할지 말지를 선택하는 거예요. 음. 그러니까 굳이 알려고도 하지 않고 배우려고도 하지 않는 거죠. 뭐 예를 들어서 사회적 약자들의 삶과 언어에 관심이 없는 사람들은 애써 그들의 삶을 알려고 하지 않잖아요. 뭐 네. 이런 것처럼. 어 근데 정치권에서는 또 사안에 따라서 뭐 민감하거나 기득권의 반발을 살수 있다고 간주되는 영역은 의도적으로 회피하는 경향도 있죠 그래서 예를 들어서 한국의 구조적 차별은 없다는 일부 정치권의 주장이나 혹은 차별금지법을 대하는 사례가 좀 대표적이지 않을까라고 김정용 교수는 바라봤는데요. 이 사회적 합의가 필요하다면서 한국 사회 내에 차별을 보여주고 있는 뚜렷한 통계조차 외면하고 있는 게 현실이라는 점을 지적을 해요.
2: 음, 그러니까 알려고 노력하지도 않고 조금 뒷전으로 내팽개쳐 놓는 그런 걸 그쵸. 말하는 것 같네요. 그럼 전략적 무지는 무엇인가요?
0: 네. 전략적 무지는 선택적 무지보다 좀더 적극적으로 형성하는 무지라고 해요. 사람들의 의심이나 불확실성이나 허위 정보를 이용해서 적극적으로 무지를 생산한다 라고 설명을 하는데, 뭐, 백신이나 기후변화 운모론 같은 거를 이제 예로 많이 들더라고요. 음. 근데 국내 정치권으로 돌아와 보면 아까 제가 잠깐 무고죄 관련한 공약에 대한 이야기를 했었는데, 이 공약을 조금만 통계로 뜯어보면 은 실제로 성폭력에서 무고죄로 기소돼 재판까지 가는 경우가 7.6%에 불과하거든요. 근데 이건 다른 범죄의 무고죄에 비해 현저하게 낮은 수치예요. 그리고 성폭력범죄 피의자 수와 비교하면 무고죄 피의자 수의 비율은 1%도 안 되고요. 그런데 이런 통계는 덥고 당사자인 청년들의 목소리를 반영했다라면서 무고죄 처벌 강화 공약을 펴는 건 정치권의 전략적 무지에 의한 행동이라는 점을 김정영 교수는 지적을 하는 거예요. 그러면서 선택적 무지와 전략적 무지는 땡래시가 꺼지지 않도록 끊임없이 공급되는 산소와 같다라는 주장을 합니다. 저는
1: 홍상지 기자가 얘기해줘서
0: 이 처음 들었는데 제가 궁금한 건 그러니까
1: 그러면 혐오를 하는 사람, 백래시를 하는 사람들이 무지해서 하는 걸까?라고 음. 하면 저는 그건 또 아닌 것 같다라는 생각이 들기도 하거든요. 그래서 오히려 그 무지라는 표현이 사람들을 더 갈라치게 하는 건 음. 아닌가라는 조심스러운 마음이 들기는 하는데 왜냐하면 서로 아뭘 모르네. 몰라서 그런 거네. 네. 무지하네라고 생각하고 끝내버릴 수도 있는 거잖아요. 그리고 저는 사실 아까 이제 뭐 백신이랑 음모론이나 기후변화 관련한 음모론들이 대표적인 예다라고 해주셨는데 저는 제일 어려운 부분이 음모론 같은 게 단지 음모론이 있는 것만이 아니라 그걸 뒷받침하는 그 되게 애매한 사실관계가 아, 얽혀있을 때 에이. 그게 더 훨씬 더 복잡하다고 생각하거든요. 백신도 그렇고 기후변화도 그렇고 그 사실관계라고 했을 때그근 인 거는 누구인가? 만약에 전문가가 그 사람의 사실관계를 뒷받침해주는가? 그럼 그게 과학인가? 과학자인가? 그럼 그 사실관계들이 올바른 커뮤니케이션 하고 있는가? 아무튼 되게 복잡한 영역으로 넘어가게 되잖아요. 맞아. 그 공모론들이. 그래서 그거에 대한 사회적인 신뢰나 공론장이 이렇게 있지 않은 상태에서 무지야 아, 저거는 선택적 무지야. 전략적 무지야라고 하는 게 괜찮을까? 뭐 이런 생각이 음. 드는 것 같아요. 내가 몰라서 뭔가 무지해서 이런 게 아니라 뭔가 자기는 정확하다고 믿고 네. 있잖아요. 그치? 사실관계가 있다. 네. 내가
2: 갖고 있는 근거가 있고 팩트가 있다라고
1: 믿는 거니까
2: 오히려 남들보다
0: 자신이 더 많이 알고 있어서 이렇다라고 여기는 경우도 많은 음. 것 같아요. 음. 근데 사실은 제가 얼마 전에 제 지인과 했던 얘기가 두 분의 이야기를 들으면서 문득 떠오르는데 제 지인하고 왜 이렇게 사회가 점점 갈라지고 있는 걸까? 왜 이렇게 서로 다른 의견끼리 정말 치고받고 싸우기만 하고 뭔가 서로의 이야기가 전혀 이제 공명하는 것 같다는 느낌이 들지 않는 걸까라는 이야기를 하는데 네. 친구가 그 얘기를 하더라고요. 서로가 모른다는 걸 절대 인정하지 않는다는 거예요. 음음. 각자의 의견에 대해서. 왜냐하면 은 예를 들어서 내가 반대하는 의견을 상대방이 했어요. 그러면 난저 말을 반박하고 싶어. 그럼 바로 인터넷으로 검색하면 바로 나오거든요 반박할 수 네. 있는 근거들이 음. 그럼 또 반박하게 되고 그러니까 서로 그러다 보니까 그냥 평행선만 달리게 되는 거 아닌가라는 이야기를 했었던 기억이 문득 나는데 음. 저는 이런 생각도 들어요 그러니까 이런 사람들의 여론들을 정치권이나 제도권 안에서 어, 무지라는 표현보다는 뭔가 선택적으로 무시하는 음. 뭐 그런 어 표현이 더 올릴 수도 있지 않을까라는 생각도 음, 드네요.
1: 저도 그렇게 생각해요. 뭔가 무시, 약간 확증 편향에 더 가까운 네, 그런 네. 거라고 저는 느끼거든요. 뭔가 음. 각자 이야기할 때 방금 말씀하신 것처럼. 네. 그리고 저는 한국에서 봤을 때는 공정이라는 단어가 이게 의미가 굉장히 다르게 쓰이고 있고 김정희원 교수님도 그거 관련해서 이제 책도 내셨잖아요, 최근에. 그래서 이 공정이 한국사회의 주요 키워드로 부상을 하면서 뭔가 이게 불공정이랑 오히려 연결되는 굉장히 아이러니한 상황들이 나오잖아요. 그게 능력주의랑 결과를 되게 중요하게 생각하는 거랑도 더 결부가 돼서 실제로 윤석열 정부 같은 경우에도 장차관급 여성인사가 지금 10%선에 불과하고 그리고 집권 초 내각 인사를 발표할 때도 그때 제가 정치 방송을 하면서도 이 얘기를 했었는데 서울대 출신 50대 남성, 뭐 이렇게 해서 서운함이라는 네, 네. 얘기, 비판이 계속 있잖아요. 근데 이거에 대한 비판이 있을 때마다 윤 정부는 아니, 우린 능력을 중심으로 하다 보니까 공정하게 선발하다 보니까
0: 결과가 이렇네요라고 말을 한단 말이죠. 그렇죠. 그러니까 이 공정이라는 의미가 결국에 능력 추이로 통용이 되잖아요, 한국 사회에서. 음. 그러다 보니까 우리 사회에 실제로 존재하는 뭐 불평등, 차별, 혐오의 전략적 또는 아까 선택적 그런 무시의 상태를 유지한 채 경쟁에서 올라오면 돼. 경쟁에서 이기면 네가 능력만 있으면 누구나 전문직 할수 있고 고위직 할수 있는데 왜 지금 평등하지 않다는 거야? 이런 식의 공정을 강조하는 요. 흐름이 나올 수도 있는 거고 여성과 소수자를 향한 백래 씨가 공정의 얼굴을 하고 있다 보니 더 대항하기 어려운 측면이 확실히 있는 것 같고요. 그러다 보니까 뭔가 사회적 약자들을 위한 재분배 정책을 이야기할 때뭐 예를 들어서 할당제라든지 이런 이야기를 할때 그건 불공정해라는 비판이 바로 나오게 되는 거죠. 네. 그리고 실제로 뭐 가뜩이나 좀 경제가 불안정한 상황에서 현재 모두가 각자의 파일을 어떻게든 빼앗기지 않으려고 몰두하고 있는 게 지금 현재 현실이잖아요. 근데 실제로 백네시는 역사적으로 봐도 이처럼 정치적 양극화가 심한 사회에서 경제적 불안정까지 음. 가중될 때더 움직임이 커진다고 합니다. 그래서 실제로 2008년 금융위기 이후에 유럽연합 회원국 중에 상당수에서 보수 정부가 집권을 했고 그때 당시에 이들이 반이민 정책이나 여성정책 부서를 폐지하거나 또는 관련 예산을 줄이는 그런 정책 기조를 보이기도 했었어요. 맞아요. 이 경제적 지위가 진짜 밀접하게 연관이 있다는 라건 저도 피부로
1: 느껴지는 것 같고 사실 우리가 이렇게 공정이랑 능력주의만으로도 방송을 만들 수 있는 상황이긴 하잖아요. 근데 이제 우리는 오늘은 백래시 얘기를 하는 거니까 근데 한국에서의 백래시는 개인주의랑 능력주의랑 그게 만나면서 더 혐, 혐오가 좀 커지고 백레시가 음. 커지는 게 있지 않나라는 생각을 하기도 하거든요. 왜냐하면 이게 도덕적인 정당화를 할수 있는 두 가지 근거가 되는 것 같아요. 능력이랑 개인주의가. 음. 그리고 마음속에 사람들의 마음속에 승자와 패자를 정하고 싶은 마음. 한국에서는 우리가 그런 게 되게 심하잖아요. 서열을 세우고 싶은 마음. 그래서 누가 1등인데 뭐 이런 마음이라든가 아니면 계급을 정하고 싶은 마음. 우월감을 느끼고 싶은 마음? 뭐, 이런, 이런 것들을, 이게 인간의 본성인지는 모르겠는데, 그러니까 네. 이거를 열광한다? 사람들이 이런 자극을 원한다라는 생각을 아. 할 때가 있거든요. 음. 이런 자극을 주고 이런 거에 열광을 하는데, 그래서 저는, 제가 맡은 분야가 그런 걸 수도 있지만 이 구조적으로 봤을 때 사람들의 인간 본성의 그 말초적인 그 열광하는 포인트를 누군가가 건드리고 그 열광에 반응하는 것을 이용하는 사람들이 있지 않나 라는 생각을 계속 하거든요. 예를 들면 인터넷이라는 공간 속에 구조적으로 사람들이 이렇게 마음속으로 갖고 있는 그런 너와 나를 구분하고 싶고 내가 좀더낫거나 아니면 내가 좀더 어, 연락하니 나를 보호해줘 라고 하고 싶은 그런 마음들이 온라인상에서 막 펼쳐진다면 그거를 이용해서 이게 여론이라고 믿고 나의 정치적인 이득에 도움이 된다고 생각해서 이걸 제도권 정치로 끌고 오고 공략으로 가져오고 정치에서 이 언어를 쓰고 실제로 이런 걸로 무언가를 지지를 받으려고 하는 그 행동이 너무너무 잘못된 거 아닌가 라는 생각을 하게 돼요 그게 전 세계에 누구든 상관없이 그렇겠죠
0: 음. 지금까지 좀 국내 상황과 뭐 어떤 것들이 원인이 돼서 이런 백래시가 만들어지는지에 대한 이야기를 해봤는데 잠깐 공지사항 듣고서 해외 사례 이야기도 조금 해보면 어, 좋을 것 같아요. 제가 또 준비한 것들이 있거든요. 네, 네. 네, 공지사항 듣고 다시 돌아올게요. (목소리) 여러분의 좋아요, 구독이 큰 힘이 됩니다. 광고 관련 문의는 공식 이메일 스마트 골뱅이 중앙.co.kr로 보내주시면 빠르게 확인하겠습니다. 듣동라 유튜브 채널에는요. 부동산 이슈와 주거 안정을 주제로 언더더시 코너가 계속 올라가고 있거든요. 많은 관심 부탁드리고요. 듣동라 인스타그램, 틱톡, 트위터 채널도 있으니까 많이 놀러오세요. 네, 지금 여러분은 듣동라의 진행자 홍상지, 김지아, 이지상 기자와 함께하고 계십니다.
2: 네. 지금까지는 한국 이야기 위주로 쭉 해봤는데요. 네. 다른
0: 나라 사례들도 궁금해요. 네. 그러실 것 같아서 좀 사례들을 좀 찾아봤어요. 먼저 조금 과거로 돌아와서 일본 이야기를 좀 해보고 싶어요. 일본 하면은 좀 어때요? 좀 성평등이 잘 이제 구축이 된 나라라는 좀 이미지가 좀 있으세요? 어때요? 그 반대의
1: 이미지가 훨씬 강한 음. 것같은데 여성 인권이 보장받지 못한다라는 음. 느낌이
2: 강해요. 네. 네. 그러니까 일본의 순종적인 여성 이런 단어 자체가 낯설지 않게 들릴 정도로 우리나라보다는 조금 더 성평등이 발달하지
0: 않지 않았나 라는 생각이 들어요 네 근데 일본은 과거로 돌아보면 은 우리나라보다 빨리 성평등 정책들을 내놓은 나라예요 음... 일본은 80년대부터 성별 분업에 기반한 기업 사회를 넘어 젠더 평등한 사회로 나아가자라는 개혁적 운동의 흐름이 형성이 됐거든요 그래서 90년대에 한국보다 훨씬 빨리 여러 성평등 정책이 나오게 됐어요 1986년에는 남녀고용기회균등법이 제정되면서 여성의 4년제 대학 비율이 높아지고 노동시장 참여의 폭도 확 넓어졌고요. 1992년에는 육아휴직 관련법이 만들어졌습니다. 참고로 우리나라는 2001년에 도입이 됐습니다. 오. 그리고 1999년에 일본에 좀 표현이 어려운데 남녀 공동 참핵 사회 기본법이라는 것이 시행이 됐어요. 참핵이라는 표현은 참가 그니까 남녀 공동 참가 사회기본법 요 정도로 음... 이해를 해주시면 될것 같아요 이 법에서는 남녀 공동 참핵 사회의 실현을 21세기 일본 사회를 결정하는 긴급하면서도 가장 중요한 과제라고 명시를 하는데요 이 남녀 공동 참핵 사회가 뭐냐면 성별에 관계없이 누구나가 인간으로서 존엄을 침해당하지 않고 자신이 선택하고 결정하여 살아갈 수 있는 사회라고 정의를 하고요 일본은 내각부 산하에 남녀 공동참핵사회로의 전환을 위한 공식 기구를 설치하고 전국 지자체에 남녀 공동참핵센터를 세워서 성평등 교육과 관련 정책들을 추진하기 시작해요. 음, 이게 1990년대에 있었던 거잖아요. 그렇죠? 네. 그렇다고
1: 생각하면 되게 빠르다라는 생각이 드는데 지금 우리가 아까 일본 하면 네. 떠올리는 이미지를 생각하면 이런 게 있었다는 거야? 라는 생각이 들긴 하거든요.
0: 그렇죠. 근데이 90년대를 지나서 2000년대에 진입하면서 일본 사회가 비정규직이 급등하고 전반적으로 사회가 보수화되기 시작합니다. 얼마 전에 고인이 된 아베 신조 전 총리가 2000년대 중반에 첫 집권을 하게 음. 되죠. 이 무렵에 어떤 움직임이 있었냐면 보수파에서 일본군 위안부 문제를 교과서에서 빼는 등의 어떤 역사를 수정하려는 움직임이 또 컸어요. 그렇죠. 그래서 뭔가 일본의 전통 자랑스러운 역사 뭐 이런 것들을 되살리려는 그런 움직임들이 좀 있었단 말이죠 보수 측에서 그런데 여기에 당초 이 일본이 진행해 오던 남녀 공동참핵 사회도 보수파의 눈에는 이 애국심과 전통적 질서를 파괴한다라는 문제의식이 있었고 이에 엄청난 공격을 받게 됩니다 이런 논리인 거죠 이미 일본 사회는 성평등을 달성했다 그리고 운동을 통해 시정할 만큼의 불평등은 이제 일본에 존재하지 않는다 그런데도 여성주의자들이 목소리를 높이는 건 자기들 밥그릇을 지키려는 거다라는 보수파의 논리가 일본에서 득세하게 돼요. 그러면서 일본 사회에서 페미니즘은 낡고 촌스러운 것으로 여겨지고 이미 끝났다 페미니즘은 이런 담론이 주요 공론장을 지배하게 되는 상황이 벌어집니다. 이후 일본의 여성운동은 정치와 결별하고 일상운동 중심으로 전개가 됐다고 해요. 사실상 중앙에서 이루어지는 여성정책운동은 세력이 확 죽었다고 하고요. 근데 이 시기에 일본 사회에서 유행하기 시작한 신조어가 있어요. 뭐예요? 바로 여자력이라는 신조어예요.
1: 여자의 근력인가?
0: (웃음) 여자의 힘? 네. 이런 거예요? 그런 겁니다. 얼마나 여자다운지를 (웃음) 나타내는 척도를 뜻하는 말이에요. 어. 우리가 정말 소위 말하는 정말 고정관념 딱그 박힌 여성스러운 외모와 태도, 여성 특유의 뭐 부드러운 뭐 감성, 뭐 능력 요런 것들을 살리는 힘이라고 이해를 하면 되는데요 2009년쯤 등장한 신조어래요 이게 어머나. 근데 이게 꽤 최근까지도 꽤 오랫동안 널리 쓰여왔다고 하더라고요
2: 음, 그래요. 근데 저는 사실 2년 전쯤에 여자력 테스트라고 하는 어머. 빙고를 친구한테 오. 받아본 적이 있거든요 네. 일본어로 되어 있는 건데 번역해서 우리나라 걸로 아. 된 거였는데 근데 어쨌든 이야기를 들어보니까 90년에 비해서
0: 일본 사회가 굉장히 후퇴했다라는 느낌이 들거든요. 그렇죠. 이 일본 내 성평등 움직임이 백래시로 밀려나고 신자유주의 시대를 맞이하면서 능력주의는 여성들에게 아주 복잡한 영향을 미치게 돼요. 신자유주의로 낡은 규제들이 철폐되면 능력 있는 여성들이 자연스럽게 시장 원리에 의해 상승할 거고 성평등이 실현될 거야라는 낙관적인 기대를 품은 이들도 있었는데 현실은 그렇지 않았죠. 구조적인 차별은 여전히 그대로인 상황에서 일정한 조건을 갖춘 소수의 여성만 활약하게 된 거예요. 다수의 여성들은 생물학적으로 남성과 구분될 수밖에 없는 여성의 한계를 인정하고 여성만의 장점을 찾아 어필하는 방식을 택하게 되고 이런 흐름을 설명하는 용어가 여자력이라고 볼수 있겠습니다. 그래서 일본 내에서도 여자력이라는 말이 전통적인 성 역할을 고착화하고 구조적 차별이나 여러 문제들을 극복하기 위해 필요한 사회의 노력을 여성에게만 전가하는 말이다 라는 비판이 음. 나오기도 해요 근데 2018년에 전세계적인 미투운동의 확산으로 여성운동의 여러 전환점이 만들어졌을 때 일본도 그런 전환점이 마련이 되기는 했는데요 하지만 현재도 일본의 성격차 순위 이 성격차 순위가 세계 경제 포럼이 내놓은 지수인데 경제활동 참가율이나 임금 성비나 관리직 비율이나 전문직 비율 중에서 성별 격차를 따지는 지수거든요 이 성격차 지수에서 일본이 2021년 기준 156개국 중 119위예요 음. 같은 해 우리나라는 101위 그러니까 아, 우리나라도 음, 그렇게 썩 높은 편은 아니죠 그러네요 119이면
2: 생각보다도 엄청 낮은 것 같은데 제가 사실 오늘 아침에 본 기사도 방금 이야기를 들으면서 떠올랐는데요 일본에서는 지금 무더운 여름인데 여성들 사이에서 팔토시가 유행이래요 음, 근데 그게 여성들의 귀여움을 상징하는 아, 거여서 어? 이 더위 속에서도 여성들이 그 팔토시를 꼭 하고 다닌다는 기사를 사실 별 생각 없이 봤었는데 홍상직에서 설명을 듣고 보니까 이게 여자력의 하나가 아닐까 라는 생각이 들기는 하네요. 근데 사실 이야기 듣다 보니까 일본은 꽤 오래 전에 백래시를 받은 건데 그 여파가 현재까지도 굉장히 오랫동안 이어지고 있는 것 그러네요. 같아요.
0: 그렇네요. 그데 생각해보면 우리나라도 뭐그 백래시의 역사를 살펴보면 가장 대표적으로 얘기되던 때가 호주제 폐지 때였거든요. 그니까 2005년에 호주제가 폐지된 이후에. 야, 호주제까지 패스했으면 이제 진짜 성평등한 사회 아니야? 뭐 이런 말들이 나오게 되면서 이때 막 역차별 논쟁이 본격적으로 나온 시기여서 음. 백내 씨가 이후에 더 거세졌는데 뭐 2016년, 2018년 이때 뭐 그런 미투 운동이나 이런 걸로 다시 좀 불어난 거니까 우리나라도 이 이제가 다시 돌아오기까지 좀 시간이 걸렸었던 음. 거기는 하죠. 그러네요.
1: 그리고 또 일본을 보면 역시나 정치의 역할이 되게 컸다라는 생각도 들기도 하고 그런데 또 다른 나라 사례는 어떤지 궁금한데요 아까 우리가 방송 초반에 이소은 변호사 얘기하면서 미국 얘기 잠깐 했었잖아요 미국 어떤지 너무 궁금해요
0: 네, 미국의 백래시는 아까 임신 중지권 폐기 이야기도 했지만 현재 진행형이라고 볼수 있을 텐데요 미국의 최대 커뮤니티 사이트인 레딧이라는 사이트 아시죠? 근데 이 레딧의 하위 집단? 하위 사이트에 레드필이라는 커뮤니티가 있어요 이게 빨간 약이라는 뜻인데 어한 23만 명 정도 되는 남초 커뮤니티예요 네, 미국 사회에 오래전부터 이어져온 이 백래시를 설명하기 위해서는 2016년에 도널드 트럼프가 대통령으로 당선된 뭐이 시점부터 좀 미국의 백래시를 좀 설명해 보자면 은이 레드필이라는 커뮤니티를 한번 눈여겨볼 필요가 있어요 음. 한국 사회에서도 온라인 커뮤니티 영향력이 있고 그게
1: 정치권에 영향을 주고 뭐 사회과학적으로 분석하는 책들도 나오잖아요. 네. 근데 미국도 상황이
0: 비슷한가 보네요. 네, 그래서 제가 이번 방송을 준비하면서 이레드피를 분석한 책을 우연히 음, 찾아보게 됐어요. 오. 고전학자 도나 저커버그가 쓴 죽은 백인 남자들이 다 그런 건 아니겠지라는 책이에요. 참고로 도나 저커버그는 메타 CEO인 마크 저커버그의 동생입니다. 오, 네. 그렇군요. 근데 이 책에서는 레드필을 구성하는 사람들의 특징과 이들이 하는 주장의 메커니즘을 분석하는 데 이게 꽤 흥미로워요. 음, 그럼 레드필들의 특징은 뭔가요? 네, 먼저 이들은 구성원 중 4분의 3이 18세에서 35세 사이의 백인 이성애자 보수 성향의 무교인 남성으로 이루어져 있다고 합니다. 그리고 이 레드필 안에는 남성에게 불평등한 법과 사회적 규범을 철폐하겠다는 것을 목표로 삼는 남권 운동가들 그리고 작업으로 여성을 꼬셔내서 동성사회에서 우위를 차지하려는 픽업 아티스트라고 불리는 세력들 그리고 도널드 트럼프의 지지를 받으며 새를 불린 대안우파 알트라이트라고도 네, 하더라고요 네. 극우 성향의 이런 대안우파들 그리고 비자발적 독신을 뜻하는 인셀 그리고 자발적으로 여성과 거리를 두고 결혼을 거부하는 남성들이 모여있다고 해요 음. 이들은 여성과 비백인 성소주자, 장애인, 진보주의 등의 득세로 미국 사회에서 백인 남성들이 오히려 억압받고 있다고 주장을 해요. 그러면서 자신들의 주장을 정당화하는 수단으로 고전을 이용합니다. 이를테면 여성이 남성보다 열등하다는 건 이미 수많은 고전을 통해 입증이 됐다. 뭐 이런 논리인 거죠. 그러면서 남성이 여성보다 감정 절제를 더 잘한다. 여성은 자기 통제를 할수 있는 능력이 낮다. 여자 같은 남자보다 더 나쁘고 수치스러운 것은 없다 이런 고전 문구를 인용해서 여성 혐오를 정당화하는 시기예요
2: 음, 아까 그래서 도나 저커버그를 소개하면서 고전학자라고 말씀해주셨는데 그래서 도나
0: 저커버그가 이 레드필을 연구하기 시작한 건가 보네요 음, 네, 도나 저커버그는 이들이 굳이 여성 혐오나 비백인을 혐오하는데 고전을 찾아 인용하는 이유가 무엇인지를 연구를 해요 그래서 이 커뮤니티에서 조회수가 높거나 반응이 뜨거운 글 가장 영향력 있는 필자의 글을 중심으로 분석을 하는데 그렇게 살펴보다 보면 고전 자체가 여성혐오적이거나 백인 위주의 작품인 것도 많지만 자신들의 주장을 뒷받침하기 위해 이 고전을 왜곡하기도 한다는 음. 걸 알게 돼요. 그러면서 도나 조커버그는 고전에 대한 이들의 해석은 자신이 살고자 하는 세계에 대한 열망을 담은 재현에 가깝다. 레드필이 이상화하는 사회상의 본질적 문제를 밝히는 작업이 중요하다면서 자기의 연구 의의를 밝혀요. 지적 권위를 가진 과거의 인물과 철학에 대한 무비판적 태도가 여성 혐오의 논리로 이용될 위험성이 있음을 보여주기도 하고요. 근데 어쨌든 이 레드피를 구성하는 남성들은 이런 고전들이 백인들의 지적 권위를 수호하는 소중한 유산이자 그렇기 때문에 자신들이 반드시 수호해야 할 역사라고 생각을 한다고 합니다. 근데 저는 이 글을 읽으면서 이소은 변호사가 분석해준 그미 연방대법원의 임신중지권 폐기 판결문이 생각이 음. 나더라고요. 임신중지권을 폐기하는 이유에 대해서 미국 헌법이 발효됐을 때 당시 미건국의 아버지들의 의도가 무엇이었냐. 그때 당시에는 임신 중지는 개인의 기본권이 아닌 범죄였다. 그렇기 때문에 임신 중지권은 역사와 전통에 뿌리 내린 어떤 기본권이라고 볼수 없다. 이런 논리였잖아요. 당시 네, 판결문이. 네. 이게 뭐 고전은 아니지만 아주 오랜 과거에서 미국 사회의 정통성을 찾으려는 보수 성향의 대법관들의 의도가 왠지 이 고전을 중시하는 음. 레드필의 성향과 좀 살짝 겹쳐 보이더라고요. 그렇죠.
1: 그리고 일본의 그 전통을 중시한 그거랑도 네. 좀 겹쳐 보이기도 하네요. 네. 근데 이 레드필이라는 이들이 미국에서 어떤 정도의
0: 영향을 미치고 있다고 라 봐야 되는 거예요? 이 레드필은 처음 개설된 게 2012년에 레딧의 서브채널로 개설이 됐는데 당시에는 뭐 강간 무고에 대한 불만, 뭐 데이트 시장에서 남성이 겪는 불공정성 뭐 이런 것들을 토로하는 그런 커뮤니티였다고 해요 자연스럽게 커뮤니티 내에서는 미국 사회는 남성이 여성에 의해 억압받고 있다는 라 공감대가 형성이 됐고 이후 아까 말씀드린 다양한 영역에서 활동하던 남성들이 레드필이라는 우산 아래에 모이게 됩니다 2016년 대선에서 이들은 온라인 담론장에 본격적으로 의견을 내기 시작했고 이들의 의견에 트럼프가 힘을 실어주면서 더 기세등등하게 되죠 자신들의 영향력을 이제 체감을 하게 된 거예요. 음, 그때 처음으로. 음, 왠지 모르게
1: 지난 대선에 한국도 약간 겹쳐 보이는 게 있는 것 같기도 하네요. 그렇죠.
0: 근데 이 레드필에 다양한 남성 집단들이 모여 있는데 이들에게는 공통의 적이 하나 있어요. 누구예요? 바로 사회 정의의 전사들이라고 이들이 정의를 하는데 소셜 저스티스 워리어스라고 해서 SJWS라는 약어로도 통칭이 되는데 이 단어가 무슨 뜻이냐면은 네. 여성 비백인 다양한 섹슈얼리티와 젠더 장애가 있는 이들의 권리를 지지하는 모두를 포용하는 마법의 단어입니다. 음. 약간 빚고는 요어인 거네요. 그쵸? 그때 워크니스였나요? 그 이연 기자가 설명했던 네. 그걸 약간 빚고는 약간 음. 깨시민뭐 이렇게 우리도 음. 얘기하기도 하잖아요. 그런 표현 같아요. 어 이들은 이 사회 정의의 전사들이 미국 사회 내 남성, 그중에서도 백인 남성에 대한 차별이 활발한 와중에 페미니즘, 진보주의, 정치적 올바름을 결합한 극좌 이데올로기를 신봉하는 이들이다라고 조롱을 합니다. 그래서 레드필과 같은 이런 온라인 커뮤니티나 소셜미디어가 현대사회에서 비슷한 신념체계를 가진 이들이 그들의 관점을 그 어느 때보다 널리 퍼뜨릴 수 있게 도와주고 있는 거예요 그 신념체계가 굉장히 한쪽에 치우쳐져 있고 뭐 논리적으로 허점투성이일 수도 있고 누군가를 혐오하는데 열중하고 있는 체계라고 해도 말이죠 그래서 문화연구자 앤젤라 네이글이 책 인싸를 죽여라 해서 온라인 커뮤니티내 주장이 정치담론에 어떤 영향을 미치고 있는지 분석을 하는데 이런 이야기를 해요. 온라인 문화전쟁에서 극우 하위 문화가 위반의 정치와 만나 힘을 얻었다고요. 음. 좀확 와닿는 한 줄이었어요. 근데 현재 미국은 정권이 트럼프에서 바이든 정부로 교체가 되긴 했지만 바이든 대통령의 지지율이 그리 좋지 않은 상황이잖아요. 지금도 뭐 가상대결에서 2024년 미 대선 가상대결에서 트럼프 전 대통령에 밀리기도 하고요 바이든 네. 대통령이 뭐 사실 물가 상승이나 경제 악화 뭐 이런 여러 가지 이유가 맞물린 탓이기도 하지만 이렇게 좀 정치적 양극화가 극심한 상황에서 앞으로의 미국이 또 어떻게 흘러갈지 지켜보는 것도 의미가 있을 것 같아요
2: 그러네요 근데 오늘 홍상재 기자가 한국뿐 아니라 일본, 미국 다양한 사례에 통해서 뭐 백래시의 움직임과 그게 실제 사회에 어떤 반격을 가하고 있는지 설명을 해줬는데요 계속 지켜봐야 되 라고는 말씀해 주셨지만 이걸 좀 우리가 앞으로 어떻게 바라봐야
0: 될까요? 그러니까요. 그게 참 어렵습니다. 근데 제가 사실 이번 방송을 준비하다가 그 여가부 폐지 방송에서 저희와 함께했던 신경아 고수님하고 잠깐 통화를 할 기회가 있었어요. 음, 네. 교수님이 뭐 이런저런 많은 이야기를 했는데 먼저 페미니즘, 백래쉬에 대해서는 이런 이야기를 들려줬어요. 어 지역 풀뿌리 여성운동이 있는 나라는 백래시에 휩쓸려 나가지 않는다. 이게 뭐냐면 대표적인 예가 아까 이야기한 미국 사례인데요. 2016년 트럼프 전 대통령이 당선된 후 트럼프와 트럼프식 미국에 반대한 많은 여성들은 지역을 중심으로 결집하기 시작했어요. 이후 2018년 중간선거에 많은 여성들이 후보로 나와서 당선으로까지 이어졌습니다. 이때가 여성의원 당선율이 역사상 최다를 기록했던 해였어요. 음. 그때 알렉산드리아 오카시오 코르테즈가 최연소 여성 하원의원으로 네. 당선됐었던 그 중간 선거입니다. 네. 그때 역사상 첫 무슬림, 첫 원주민 여성의원도 나왔었고요. 그렇죠. 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 물론 이 이후에도 미국 사회에 백래시가 이어지고 있지만 지역 중심의 연대가 버팀목이 된 사례라 2018년 선거를 자세히 들여다볼 필요가 있다라는 설명을 했고요. 그리고 이런 흐름들을 보면서 지칠 때일수록 자신과 생각을 나눌 수 있는 친구들을 더 많이 만들어 놓으라는 당부도 남겼어요 그리고 제가 또한 가지 기억에 남는 말이 있었는데 딥 데모크라시라는 말이었어요 더 깊은 민주주의에 대해서 우리가 귀를 기울여야 한다라는 이야기였죠 음.
2: 딥 데모크라시가 말 그대로 깊은
0: 민주주의인데 이게 정확히 무슨 뜻일까요? 저도 이 용어를 듣고 더막 검색해서 찾아보고 해봤는데요 뭐 민주주의의 역설이라고 그런 말이 있대요. 민주화가 진행되면 진행될수록 사람들은 민주주의에 대한 관심이 없어진다. 그러니까 음. 그거를 자연스러운 수순으로 볼 수도 있겠지만, 우리가 앞선 사례에서 보듯 오히려 사회를 역행시킬 수도 있거든요. 근데 이 민주주의의 핵심이 자기결정권이에요. 그러니까 내 삶의 여러 가지 조건은 어떤 왕이나 엘리트가 아니라 내가 결정할 수 있다는 게이 민주주의의 핵심이라는 거죠. 개인의 차원에서 우리는 사실 우리 개인의 권리가 침해당하는 것을 상당히 불편해하잖아요. 거기서부터 민주주의가 시작되긴 하지만 그런 인식만으로는 내 권리를 온전히 지킬 수 없다는 어, 게신경학 교수님의 설명이기도 했어요. 내 자기결정권이 국가나 정치적인 차원에서 어떻게 보장되는지 관심을 가지고 그것에 필요한 실천을 해나가야 하는데 그러기 위해서는 더 깊은 더 포용적인 민주주의에 대해 우리가 생각해야 한다는 거죠. 우리 사회에서 정말 목소리가 배제당하고 있는 음소거 되고 있는 하지만 진실을 담고 있는 목소리가 있는가 있다면 그 소수자의 목소리에 귀를 기울이는 것 그게 동등한 가치를 가지고 사회에 반영되고 있는지 살피는 것 그것이 더 넓고 깊게 내 권리를 지키는 일이라는 걸 우리 스스로 깨닫는 일이 매우 중요하다는 겁니다 음. 근데 제가 한 가지 더 덧붙이고 싶은 거는 이게 작용이 있으면 당연히 반작용이 있는 법이잖아요 그렇죠 그것을 사실 점점 무시하기 어렵게 된게 요즘 사회인 것 같기도 해요. 그렇기 때문에 내가 동의할 수 없는 반대 세력에 대해서도 관심을 꾸준히 가질 필요가 있는 것 같아요. 사실은 반대의 논리를 보고 있기가 너무 힘들어서 음. 너무 저 논리가 터무니없이 느껴져가지고 애써 외면하게 되기도 하잖아요. 좀 음, 힘들어서 그걸 보는 것 네. 자체가 너무 네. 힘들어서 근데 오늘 우리가 이야기한 여러 사례들을 통해서 보면은 그 어떤 논리가 때로는 너무도 쉽게 주류의 논리가 되는 사회잖아요. 네. 그렇기 때문에 이 반대 세력에도 관심을 갖고 이들이 어떻게 자신들의 논리를 관철시키는지 어떤 음. 메커니즘으로 뭐 소수자를 배제시키는지 혹은 어떤 점은 내가 오해하고 있었는지 이런 것들을 아는 거는 결과적으로 나의 민주주의를 지키는 일인 것 같다라는 생각도 들더라고요. 그래서 음. 이 방송을 준비하면서 아, 참 많은 개개인의 노력이 필요한 시점에 우리가 지금 와 있구나라는 음. 생각을 하기도 했습니다.
1: 사실 근데 그러니까 이렇게 어떤 모습으로 어떤 표정으로 이 방송을 듣고 계실지 모르겠는데 미간을 아마 찌푸리지 않으셨을까라는 <웃음> 네. 생각을 했거든요. 왜냐면 1년의 백래시 흐름을 보면서 상처받으신 분들이나 스트레스 받고 계시는 분들 분명히 있을 거라고 생각해요. 그래서 저도 한동안 솔직히 말하자면 일부러 이거에 너무 마음 쓰지 않으려고 애썼던 시간이 분명히 있었어요. 거리를 두려고 해봤기도 했거든요. 홍상지 기자가 말한 것처럼 다른 나라 상황이 어떤지 일부러 찾아보고 내일이라고 생각하면 음, 너무 괴로우니까. 근데 그 나라도 지금 찾아보니까 다른 게 없는 거예요 그래서 또 그럴 때 다시 또 역사를 찾아보기도 하고 그러면서 요새 저는 어떤 식으로 마음의 근육을 키워봤냐면 아, 나는 사회과학도다 이런 롤플레이 오. 같은 마음을 먹기로 작정을 했거든요 그러니까 왜냐면 우리가 역사는 보면 딱 봐서 알잖아요. 직선 방향으로 나가는 법이 그쵸. 한 번도 없잖아요. 진보가 있으면 당연히 후퇴가 있고 홍상진 기자가 말한 작용, 반작용이 있기도 하고 모든 사람들이 다 같은, 같은 속도로 같은 방향으로 나아가는 건 말이 안 되는 거니까 그런 일은 현실에 일어나지 않지. 그래, 맞아. 백래시는 당연한 일일 수도 있고 예견된 일일 수도 있고 그거는 사회 구성원으로서 내가 살아가면서 공론을 형성하는 과정에서 있을 수도 있는 일이다. 네. 라고 마음을 먹어보는 거죠. 그 대신에 내가 그럼 무슨 일을 할까를 생각했을 때는 우리가 앞서서 잘 정리하고 지적해 주셨지만 이러한 백렉시를 이용하는 사람들 이 타임에서 내가 무언가 이득을 보기 위해서 뭔가를 해보려고 도모하는 사람들을 귀신같이 찾아내는 건 내가 할수 있지 않을까?
2: 음. 음. 그 이럴
1: 때일수록 그런 사람들을 잘 지켜보면서 손가락질 열심히 해야지 이런 마음 (웃음) 그리고 내가 겸손해야지 그리고 이럴 때 내가 어떻게 할지를 고민해봐야지. 이런 거에 상처받지 말아야지. 이런 마음을 한번 먹어보기는 했었거든요. 그래서 음. 혹시나 이런 거에 살짝 지쳐계신 분들이 있다면... 같이 그렇습니다. 한번 힘내보자 라는 이야기를 음, 주저리 맞죠. 주저리 해보았습니다.
0: 사실 이런 흐름들이 오래전부터 있어 왔고 저희도 가끔씩 이런 얘기 했었잖아요. 저희끼리 네. 있을 때 방송으로 만들어야지 만들어야지 했는데 사실 이걸 다시 꺼내서 들여다보고 정리를 하는 것 자체가 스트레스가 있기도 했어요. 그렇죠. 근데 그럴 것 같아요. 이번에 뭐 음. 한번 쭉 정리를 해보니까 오히려 좀 이렇게 쫙 정리를 해보니까 조금 더 선명해지고 음. 내가 이제 어떤 행동을 좀더 앞으로 해볼 수 있겠구나라는 음. 게좀 보이더라고요 그래서 오늘 방송을 듣고 계신 분들도 어 그런 시간이 되셨으면 하는 바람입니다 네. 그래서 오늘 방송 어떻게 들으셨을지 다들 궁금한데 듣고 계신 플랫폼 어 댓글 창에 댓글 피드백 많이 남겨주시고요 그러면 은 저희는 수요일 방송으로 돌아오도록 하겠습니다 감사합니다. 감사합니다. 뚝 나와 함께 하는 시간 우리가 더 똑똑해지는 시간.